0: Muy buenas tardes comunidad de AudioMovie, yo soy Maru Palacios y hoy es sábado de entrevista. En esta ocasión charlaremos con la señora Irma Infante. Desde su concepción, vivió en un mundo lleno de música y grandes personajes de la época de oro del cine mexicano. Hija del legendario y Pedro Infante e Irma Dorantes... Irma Infante nos cuenta su niñez y vida dentro del mundo de la actuación y el doblaje. Damos paso a esta entrevista solo por audiomovie.mx. acompañarnos. Muchas gracias por recibir nuestra, aceptar más bien nuestra invitación. Muchas gracias, estamos muy alegados de tenerte con nosotros. Al contrario,
1: Maru, ya sabes que con todo cariño y siempre a la orden,
0: cuando quieran. Ay, muchas gracias, Irmita. Irma, nos gustaría saber cómo fue tu, incurs tu incursión en el mundo artístico.
1: Pues fue una cosa muy
0: rara, se puede decir, no, no rara,
1: pues fue genética, <ríe> sencillamente, sencillamente genética. Yo, uh, mis ambos padres, actores, cantantes, artistas de toda su vida, mi mamá desde niña, mi papá también desde niño porque eh, mi abuelo tenía una orquesta y, y que se llamaba La Rabia, <ríe> Entonces, eh, cuando, bueno, ya estaba más grandecito, pero cuando faltaba, que el del toro loche, ahí entraba mi papá, que faltaba no sé quién, que el del violín, ahí iba. Ahí. Entonces, yo crecí, bueno, desde antes de nacer, a mí me arrullaban con música, con mariachi, con películas, con foros de cine, con muchas cosas. Eh, fui muy privilegiada, la verdad, y... y pues me siento muy bendecida por, por estar en, en, este, en este en este medio que, pues es tan difícil, pero es como cuando es uno es hijo de la mala vida, ya sabes. <risa> Pégame, pero no me dejes. Entonces, este, así soy yo, porque sí se batalla mucho en esta carrera, la verdad.
0: En este, y en algún momento, por ejemplo, de, de tu vida, de, de, de tu carrera artística, ¿te has visto en la necesidad de ir a otro país, de trabajar a otro país, porque aquí no encuentras las oportunidades? Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Y fíjate que, por ejemplo,
1: eh, 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 yo siempre les digo que esta carrera, esta carrera artística, porque yo abarco de actuación, eh, eh, canto, eh, baile no, ahí sí si no me lo vais a pedir nunca en tu vida porque es atentar contra, contra todo para
0: <ríe> pues soy, soy anti.
1: anti <ríe> Tengo dos pies, piernas, no pero he abarcado todo, no, me tocó todavía hacer fotonovelas, este, he hecho programas de radio, bueno, videos, este, he sido anfitriona, he sido conductora, he sido pues todo. Uh -huh. eh, pero pero realmente yo incursioné, ya me, me aventé profesionalmente al ruedo en el año 83, porque aparte mi mamá no me dejaba. Sabía lo duro que era esto, ¿no? Digo, ella, ¿quién mejor que ella para saberlo? Entonces me decía, sí, cuando acabes la prepa, no, cuando acabes esto, no, cuando acabes, pero a mí ya se me cocían las habas por, por estar en, el, en las tablas, ¿no? Uh -huh. Y la verdad, pues sí, me, me, me preparé a las carreras, pero sí, sí le, sí le he batallado bastante y sí me he ido a, me he ido fuera de México. Estuve un año, pero hoy bien sufrida, me fui a Puerto Rico. <risa> Y a yo a, ir a frente a allá este, Porque pues aquí no había Chamba para mí en las novelas Y me surgió esta oportunidad Y me fui un año uh -huh. Y bueno, eso me costó el veto Y va, y fueron una serie de broncas
0: Unas por otras
1: Oye, Mi salida
0: pero... de... Exacto, y a ver Recordando lo de, Puerto, lo de Puerto Rico Cuéntanos ¿Qué fue lo que te pasó? Me, me acuerdo que una vez estábamos platicando y hiciste algún personaje de una villana que resultó ser una buena buenérrima. Y este, cuéntanos cómo te fue allá con ese personaje.
1: No, no mira, me fue tan bien porque yo siento que eh, eh, la, la última palabra la tiene el público 100%. Son los que se sientan a ver la novela, son los que se toman la molestia, o pagan un boleto por ir a ver la obra o, o para ir a un concierto, en fin. Entonces el público manda, el público tiene la última palabra y no es de que sepas mucho o no sepas nada, es que me gusta o no me gusta. Uh -huh. ¿Se la compro o no se la compro? Uh -huh. ¿Y se lo creo o no se lo creo? Así de fácil. Pues eh, sí, hice una villanísima y tan villana por poco y más poco de lo villana que estaba entonces este fingí mi muerte y regreso al lugar donde empezó toda la novela, pero trazada de hombre me corté yo y todo entonces pero aún así yo salía las yo todavía vivía en Puerto Rico y ya estaban pasando la novela allá, Telemundo entonces este una vez andaba en un centro comercial, oye, me empezaron a gritar, bien fue las viejas, hija de la que qué? que deja las nenas que no le dejaste de herencia y eres una que sabe cuánto y todas mis queridas amigas puertorriqueñas, porque son muy telenoveleras también, igual que aquí en México, pero sí me insultaban y yo decía, yes, Exacto, lo hice muy bien, ¿no? <risa> oh, con la sorpresa de que llego a México y en la Asociación Mexicana de, de Periodistas de Radio y Televisión, la AMPRIT, me dio un premio de la mejor actriz por esa telenovela. Tengo ah. así mi, mi azteca de oro, nomás que no lo puedo bajar porque pesa mucho. Ah. Pero luego te mando una. <risa> sí, claro que sí. Pero sí, por esa telenovela me dieron un premio que lo llevo en mi corazón.
0: Ay, qué bonito, qué bonito. Oye, ¿y qué otros personajes eh, recuerdas? Mira, de
1: esa, después de Regina Mendoza, que fue esta vieja, que nada más me faltó matar al director y al, y al presidente de Telemundo, maté a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, este, pues he hecho muchas, 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 esposas buenas, esposas sumisas, estuve 15 años en, en uh, haciendo el programa de lo que callamos las mujeres, que eran historias de la vida real, y aparte estaban dadas por trabajadoras y trabajadores sociales, entonces eran historias verídicas, y al final se daba un mensaje bien bonito, porque no era que te escribieran la cartita, o sea, eran casos que tenían documentados, eh, se cambiaban los nombres, obviamente, pero al final se daba una información de a qué centro podían re, podrían recurrir, a quién, a dónde pedir consejo, a dónde recibir atención, según el caso que fuera el programa, si hablabas de homosexualidad, si hablabas de drogas, si hablabas de mujeres golpeadas, de, de madres o padres golpeadoras, eh, en fin. Dependiendo del caso, al final se daba como esta información, una vez hice uno de una taxista que era una ex policía uh -huh. y aparte era, era fan de Pedro Infante, entonces me tapizaron el taxi de fotos de mis papás, uh -huh. genial, y este y yo era una policía pero renuncié porque en una, no sé, me habían matado al novio que era policía, éramos policías, éramos este y me lo mataron, entonces este yo me decidí hacerme taxista. No, vieras qué lindo, una vez me subí a un taxi y era una, una muchacha, y me dijo, usted va a ser la presidenta de mi club, y no sé qué, le digo, ¿cómo? Si es que usted, yo vi ese programa, o sea, cosas muy bonitas, y nos orientaron, entonces, ¿a dónde y cómo manejarlo de sus placas y todo ese rollo? Entonces, se daba un mensaje padre, ¿no? Y de novela, bueno, pues hice muchas, muchas, este... La, para mí, mi consentida fue, 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 fue tres destinos, que era esta, que les hice la vida de cuadros a, a todos, hasta el del estacionamiento. Y, y era yo como el de Judas. No, y luego me disfrazaron de hombre, me disfracé de hombre. Me corté, me lo cortaron chiquitito, me pusieron unos dientes postizos, para abrirme más dientona todavía. Me dejaron de quitar las cejas sin maquillaje, lente de contacto. Este, y luego me fajaban todo porque pues había que guardar todo esto, ¿no? Y mis trajes eh, tenían chaleco de como de una espuma para disimular un poco el gusto. Y los zapatos eran como cuatro números más grandes. Yo calzo muy <risa> Y me ponían unos patotas que me andaba yo matando pero y con el calor cuando hacíamos locaciones en la calle estábamos a 40 grados y yo con los chalecos y las vendas y las calcetas no, pero una experiencia maravillosa y y sí, y también era malo porque entonces regresé como mafioso, un mafioso italiano que tenía su antro. Oh. <risa> sí, 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 muy. Yo entré disfrazado en que me caracterizaron, me bajé al foro y me dice el director, "Sí, dígame qué desea." Y yo nomás me les quedaba viendo y todos me quedaban viendo y yo hace cuenta que estaba atrás de una bolsa, de una máscara o algo porque nadie me saludaba y nadie me reconocía, fue muy, muy divertido. Ya cuando les dije, "A ver, ¿por qué nadie me saluda, demonios?" ¡Hey! ¡Cómo cómo <risa> <risa> y todo me ponía, no muy muy divertido, sí, yo creo que ha sido lo lo mejor que he hecho Ajá. en mi en en mis en mis personajes. Y bueno, tengo otro en teatro muy muy consentido que este he hecho pastorelas para Miguel Sabido por 35 años. Ajá. Llevo haciendo de las. Entonces, yo siempre he sido la, como la guía. Yo a Miguel le decía, mira, yo soy un relajo, soy muy, muy bromista muy, déjame hacer un diablo No, <risa> con esa cara de ser diablo, y yo, ay, Miguel, no seas gacho. Pues nunca me dejó hacer el diablo. Entonces, yo hago, la, como la pastora mayor, soy como la guía de mm -hmm. los pastores que a cada rato el diablo viene y nos pone tentaciones y nos pone tentaciones y yo los voy guiando y les canto y arrollamos al niño y pues la historia que ya conocemos no pero es una se puede decir que es una comedia musical mexicana con música, con mariachi, o sea muy muy linda, muy lindas producciones y pues sí, cumplimos el año pasado eh, no, en el 19 35 años de hacer Pastorela wow,
0: muchos años
1: Amo ese personaje, lo amo. A veces, según la pastorela, me llamo Dorotea, Gila, Irma, según, ya tengo mucho. Pero amo ese personaje, lo, lo, lo tengo también en mi, en mi corazón porque, porque es una obra que adoro.
0: Ay, qué bonito. Oye, Irma, ¿y cómo nace tu gusto por la música?
1: Pues mira, yo creo que volvemos a lo mismo, siempre a mí, desde que yo creo que estaba en la panza de mi mamá, pues yo escuché música y mariachi y cantaba mi papá y mi mamá cantaba también, mi mamá canta desde niña, mi abuelita me cantaba, mi abuelita era muy, muy afinada también, una afinación perfecta, y, y pues a mí yo no sé por qué a mí se me dio, te digo que yo creo que es un poco genética, pero pero se me dio el gusto y, y siempre he podido cantar. No me preguntes cómo, pero siempre pude cantar y siempre fui afinada porque ya los maestros ya los tuve ya, ya grandes ya después y me a estudiar piano y estudié. El ballet fue genial. Yo parecí potamo en el ballet, pero también estudié ballet y regional. Soy buena para las castañuelas, pero no me digas que zapateé porque me puedo matar. Pero yo creo, pues fue todo junto, ¿no? Porque la actuación, la música, tú cuando cantas una canción también la estás actuando, cuentas historias de tres minutos y si no las interpretas, pues cómo la proyectas, cómo les, cómo les puedes, eh, um, eh, te, te puedes meter a la gente, cómo puedes mandar esa energía si tú no la sientes, ¿no?
0: Entonces, también es, es una parte de la actuación. Tienes mucha razón en lo que dices, la música se tiene que sentir definitivamente, ¿no? Porque se, se, se actúa y, y, pues bueno, o sea, si sale del alma, lo, lo crees, ¿no? Lo transmites, ¿no? Y, y digo, entiendo perfecto esa parte, digo, eh, del señor Pedro Infante, pues ahora sí que cantaba re bonito, ¿no? Y, y, y obviamente entiendo perfectamente ese, ese lado genético, pero, pero cuando dices, a esto me quiero dedicar, porque esto de verdad me gusta, ¿no? Ya no es tanto por, por lo que heredaste ni por lo que viste, sino dices, esto es para mí. ¿Cómo, cómo, empiezas, cómo empiezas ahí tu carrera? Bueno, hay una anécdota que me, pues, me dio.
1: Yo como que me acuerdo, mi mamá estaba en el teatro... Hacia, antes había mucho teatro de revista, uh -huh. o sea cantaba fulano, perengano, sotano, verdad como lo, lo llegaron a hacer en el teatro blanquita, antes era así en el teatro iris o en el teatro lírico que después del otro ya bueno ya fue teatro de la ciudad y todo ese rollo pero estaban en un teatro, estaban en otro mi papá se llegó a presentar en el lírico también con Jorge Negrete, en fin uh -huh. el caso es que íbamos a ver a mi mamá, se llamaban revistas eran, era un teatro de revista, entonces se salían las bailarinas salía el mago, salían los cómicos, los comediantes, salía la cantanta más popular, el cantante más popular y así, ¿no? Entonces se llenaba el, el espectáculo y era muy bonito. Entonces iba, iba yo chiquita, yo de haber tenido unos cuatro años, yo creo, por ahí tres, no sé. Y, y en algún momento mi mamá, mi mamá alterna, alternó con Coco Sánchez. Entonces yo la vi así, con su vestido largo. Y el mariachi atrás y la música, o sea, a mí, me, como que me impactó. Y yo decía de chiquita así con mucha convicción, ¿y qué vas a hacer? Me preguntaban, ¿y qué, y qué quieres ser de grande, Irmita? Y yo, yo voy a cantar con mi vestido bajado, con, mi, con Cuco Chanchech y mariachi. Punto. Sí, punto. Qué padre. Y ahí lo decidí. Después mi mamá sí me desanimó mucho. Te digo por lo mismo de todas las peripecias que pasa. Hay, hay, es, es, es rudo, es difícil eh, brincar tanto, tantos obstáculos, tantas envidias. Hay mucho rollo, ¿no? Ahí. Entonces, a lo mejor por eso yo no tengo una trayectoria. Así que dijeras, ay, es la number one de México. No, mi carrera... Te lo digo con todo, con todo el orgullo, ¿eh? mi carrera es muy modesta, pero, pero es mía, no mm. se la debo a nadie, nadie me ha regalado nada, nadie me ha hecho nada, nadie me ha hecho favores, ni yo he tenido que pagar nada por hacer lo que hago y estar en donde estoy. Y entonces, con, de verdad, mi carrera modesta, humilde, pero mía, mía con
0: la frente muy alta. Ay, qué bonito, Irma, qué bonito, qué bonito, de verdad, y lo creo, y lo creo. <risa> Oye, Irma, y por ejemplo, ¿cómo entras en el doblaje? ¿Cómo empiezas a funcionar en este mundo? Fíjate, porque siempre he sido chismosa desde
1: chica, y bueno, en el ambiente, eh, yo conocía, por ejemplo, veías un programa, y yo decía, ay, pero ese señor lo vimos en Televisa el otro día, Víctor Alcocer. Y ese no sé quién, ah, Yolanda Mérida. ¿Y este quién es? Ah, fulanito pul, de tal, o sea, actores. No precisamente la gente dedicada al doblaje, sino actores, ¿no? Que pues eran amigos de mi mamá o no habíamos coincidido en alguna parte, en algún lugar. Entonces yo decía, ah, sí, entonces la voz de... Ah, y como que me empezó a llamar la atención a asociar porque yo sí tenía, de algunas voces yo sí tenía las caras. Que lo que pasa en el doblaje es que es la magia esa que ves la voz, pero no, no tienen cara, o sea, tienen la cara del actor uh -huh. que, que le estás poniendo la voz, entonces yo muchas caras sí las tenía, y ya conocí a José Antonio Cosío, ya a Begar, y Vegari, ah, conocí a todos, a Domitila, que ah, era la que salía de Domitila, y era Lucilita de Córdoba, y así nos fuimos enredando, y siempre me llamó mucho la atención, entonces me entero que Humberto Vélez tenía su escuela, abrió su estudio, y eh, y me fui, me inscribí, hice mi examen de admisión, no creas que me admitieron así porque, mi, porque me peino muy bonito, no. Hice mi examen de admisión. y este, Madera, eh, que eh, estaban casados en, en esa época, eh, me, me hizo mi examen escrito, me hizo mi examen oral, y después, bueno, pues ya me dijeron, sí, ok, adelante. Entonces ahí estudié hasta que, bueno, la escuela por, por alguna razón terminó, y se cerró y me quedé así porque yo siempre, te digo, me ha llamado mucho la atención. Luego, ah, una vez alterné con, ah, mi ídolo que era Alf. Yo moría con Alf porque lo veía con mis hijos. Estaban chiquitos, entonces yo Alf, bueno, lo adoraba porque era un cretino simpaticísimo. Y, y yo sabía que Emilio Guerrero, bueno, primero fue creo que el señor segundo el que le hizo la voz. Pero a él no lo conocí, pero después se la quedó Emilio Guerrero. Guerrero. conozco a Emilio, y salimos de esposos en un programa y me maltrataba y me pegaba, era retemalo malo conmigo, y yo le decía, pero tú eres alfaldito, no me puedes, <risa> y, y más me dio así como que, ay, qué rico es hacer doblaje y hacer películas, y qué emoción, y siempre me llamó la atención, y bueno, cuando me voy dando cuenta de la industria que había aquí, pues, pues dije, no, de aquí soy, de aquí soy. Y bueno, la televisión pues ya había decaído bastante en esos años, hace 11 años, 10 años. 10 años. Estaba muy mal, empezaron a comprar producciones ya hechas, nada más con doblaje, brasileñas, turcas, de donde quisieras. Entonces dije, no, yo creo que de aquí soy y ya no me tengo que mover de aquí, a mí se me hace. Y la verdad no me puedo quejar, este, estoy muy, muy, muy contenta con mi, con
0: mi nueva faceta, porque pues sigue siendo actor, ¿no? Finalmente. Sí, y es muy padre y, y prácticamente entras a la sala sin saber qué, está, qué, qué pasa en la escena, ¿no? O sea, uno tienes que irlo adivinando con la con las, ¿cómo se llama? Las, la gesticulación del actor, ¿no? Para dar los
1: tonos. Sí. Como dice, dicen los directores, cúbrele la carita, cúbrele los ojos, cúbrele la... <risa> sí, cúbrele. Pero, ¿cómo? No, pero verdad sí, sí estudié, sí estudié. Y, y con ayuda de, de... Digo, soy actriz, pero he tenido la ayuda de, de, de todos los directores, de la paciencia de, todo, de todos el cariño de muchos este yo sé que a muchos los es exasperado porque de repente te trabas y no te sale y no te sale y no te sale y tienes ganas de morirte no que tan, aquí no qué tan chifluda verdad y no y qué vergüenza pero pues me han tenido mucha paciencia y, y he aprendido más porque ya sabes que una cosa es el libro y otra cosa es estar en la tabla no yo le llamo estar en las tablas es estar frente al micrófono con tu, con tu monitor y vámonos.
0: Perfecto. Oye, ¿y es, qué satisfacciones te ha dado? Por ejemplo, sé que, que tuviste una muy buena intervención en una telenovela que todavía está al aire, pero que algo pasó con tu personaje. Cuéntanos, porque... Pues mira, ya te lo puedo decir porque aquí en
1: México ya pasó. De hecho, acaba de pasar Antier. Eh, fue un, 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 proyecto donde yo hice piloto ya ves que de repente hace uno muchos pilotos y ya no sabes ni cuál hice, cu hace cuánto lo hice, no tengo idea, y de repente me dicen, oye, este, ¿tienes un llamado? No me dijeron, es un fijo, es un tal, y es, ese llamado, nada, llegué y yo voy a grabar aquí en esta, ah, le dijiste, yo hice el piloto de esta, de hecho era la escena que yo había hecho para el piloto, ¿Ah? o para, no me acuerdo, y era el, ese, el capítulo uno. Entonces dije, es que esto yo ya lo hice. Yo ya lo viví, es un déjà vu, ¿qué onda? Y no, fue el, el, el de la escena que, que me, con la que hice el casting, con, era del capítulo uno y con esa empecé. Entonces, pues, mi sorpresa fue que cuando me di cuenta, era un señor personaje, era pues una protagonista, una villana que las amo, adoro a las villanas, yo hubiera sido bruja, digo, no me dejaron ser diablo, pero amo las villanas, y, y bueno, fui llevada de la mano de, de Mauricio, de Mauricio Valverde, que lo quiero mucho, le mando besos, abrazos, y mi personaje se fue metiendo, y la novela en general, las actuaciones de todos mis compañeros en general ha sido impresionante, digo, no porque lo hagan mal en otras, no, pero como que aquí se conjuntó también la historia que es muy importante, es muy fuerte, tiene ratos muy, a pesar de que es una novela de época, porque está ubicada en los 60, más o menos, eh, ay, qué horror, ya, ya hablo de época y yo estaba chica en los 60, o sea, qué vergüenza, pero bueno, el caso es que, eh, a pesar de todo eso, tiene, tiene la trama mueve cosas muy, muy fuertes, muy importantes. Y la gente se atrapó, la gente quedó atrapada en la novela. Bueno, en, en el Facebook hay páginas, se pelean por los galanes, se pelean, le dicen de cosas a los malos, este, luego se burlan hasta de los buenos. O sea, es todo un, chi, un chismorreadero maravilloso. En esas páginas, yo lo disfruto mucho porque también pasé de lo odiosa que me odiaban, que me encantaba que me odiaran. Este, después ya me volví buena, pero con la tristísima, tristísima noticia que mi señora actriz, este, Bajide Persin, no sé cómo se pronuncia, pero debe ser Persin, tiene... Este, eh, pues le regresó un cáncer que ella había tenido hace tiempo y, y no sabemos, yo no sé más que eso y que iba a empezar tratamiento. Le pido a Dios por ella, porque le salga bien y que salga adelante de este problema. Pero si está enfermita, entonces eh, pues tuvieron que reescribir y cambiar todo, pero es escritora. ¿Sabes qué? qué? es eso? <risa> Lo que significa que te volteé en la historia, al ¿no? revés, porque uno de tus personajes principales ya no está. Entonces, pues sí, todos se pusieron de cabeza y este y pues finalmente murió. La mataron. Nos, me, nos mataron a ella y a mí porque ella abrió la boca y yo puje. Entonces es, nos mataron. Yo le ayudé. Nos mataron las dos, y este, y bueno, sigue la historia, pero todo el mundo está, en, yo estoy enganchadísima, tú no sabes cómo hablo con la tele, y todo lo que les digo, porque obviamente, pues, no vemos toda la novela, vemos nuestras escenas, y medio que sabemos, pero ya todo el completo, que yo no me la pierdo, este, mi novela la amo, yo les digo, de a nueve y media, diez y media, no despacho, no me hablen porque no los voy a apelar, no me importa quién sea. Entonces, este, de verdad la historia es muy buena, está muy bien llevada. Eh, el, a mí el casting, eh, eh, tanto de voces como de actores turcos, se me hace espléndido. Está muy bien, muy bien, muy bien hecho. Y, y bueno, pues... Finalmente ahí está el resultado, ¿no? La gente está muy contenta. Me ponen, ¡ay, estoy llorando y llorando y no puedo parar de llorar. Les digo, pero ya no estoy actuando, ya no lloren, ya no estoy actuando. Así ya me quedé dormida, ya no. Entonces, este, pero, pero creo que fue así como un acontecimiento esta telenovela, ¿no? No, no, no había yo visto así como páginas de otras historias y de novelas de ninguna de ni de las de aquí, ni de la de ni de ningún lado. Es, creo que es la primera vez que yo veo que hay una... Y no un, no es una página. Hay, hay como tres o cuatro. Y luego se empiezan a, a pelear entre ellos. Y, no, que venir, no, que yo le voy a Gilmas. No, que Gilmas no importa y que no sirve. Ya Entonces es muy divertido.
0: Oye, para la, la, nuestros escuchas, no, ¿de qué novela estamos hablando? Porque van a decir... ¿Quién será? ¿De qué están hablando? <risas> ahí les va, ahí les va el comercialote. Estamos hablando
1: de una maravillosa novela que se llama Tierra Amarga. En México se llama Tierra Amarga. Porque tengo entendido que ya el día 11 se estrena en Chile uh -huh. y va a llevar otro nombre. Se llama Zuleija atrapada por una mentira entonces no sé creo que también se iba a estrenar en Argentina, pero ahí sí yo ya ya no sé qué nombres le le van a poner, el nombre el título original, la traducción fue, es una vez en cucuroba como así como había una vez, esa es la traducción literal del título que pues que vemos en, en el monitor cuando estamos grabando, ¿no? Virsamlar chucuroba ya lo sé pronunciar entonces, pues, pues yo estoy de verdad muy agradecida. Ay, ay, Irma, eso es que se, se te quiere mucho, se te quiere mucho, Irma. Saben que, que están igualmente correspondidos.
0: Ay, Irmita, <risa> qué padre, sí. qué padre. Oye, Irma, y por ejemplo, platicaste hace rato que hiciste radionovela. Cuéntanos cómo, cómo fue tu, tu... ¿Cómo entraste? ¿Qué personajes hiciste? Oh, fue una cosita de nada
1: porque fíjate que fue precisamente el año cuando las radionovelas las terminaron, acabaron con una industria que era maravillosa uh -huh. era maravillosa porque era echar a volar la imaginación haz de cuenta es doblaje pero sin caras uh -huh. entonces tú ya es la verdad y los efectos espe especiales de que pues me voy de la casa hoy la puerta y los pasos ¿no? no, era, y es que era genial mi mamá estaba haciendo una radionovela que se llamaba San San Martín de la Piedra algo así bueno, ahí conocí a Roberto Cañedo señor jefazo José Antonio Cosillo Enrique del Castillo este, la mamá de, ¿cómo se llama? Ofelia de la Fuente, mamá de Blanquita Sánchez otra fieras del doblaje también, buenísimas este y yo entraba a hacer ambientes ahí con ellos. Entonces, pero era genial porque ellos llegaban, les daban el libreto. Me acuerdo que eran los micrófonos, bueno, como los que los que tenemos en, en el estudio. Eh, eran con que tienen aquí como una cunita. Y entonces el señor Cañedo agarraba, les arrancaba el, el clip para no estar doblando y desdoblando, sino que iba, ya, iban tirando las hojas. Los metía así como un cucuruchito y ahí iba leyendo. O sea, Doña Carlota Solares estaba tejiendo. ¿Ya vas a entrar, Carlotita? La Marquesa que le, le, le tenía su, su sobrenombre de la Marquesa Doña Carlota Solares y ella eh, de repente dejaba el tejido y agarraba, se paraba en el micrófono y empezaba. Okay, vale. No sé qué, no sé, qué o sea, todavía se ponía a vacilar, ni siquiera lo había leído, no, no, fue una escuela maravillosa también estar ahí con ellos, entonces yo hacía ambientes de las cuando iban a las tienditas, porque estaba patrocinada por las bodegas rurales con azupo en aquellos tiempos. Entonces sabía qué hacer, que iban a la tienda, que compraban maíz, que compraban no sé qué. Entonces yo, este, por favor me da cinco centavos de cilantro y ahí andaba yo haciendo mis pininos en la... En la... Pero aparte, yo iba todos los días que yo podía acompañar a mi mamá, yo iba al, al, a la grabación de la, de la radionovela y verlo o escuchar cómo hacían todos. Ay, no, era genial, genial, genial. Mm. Fue un agasajo, la verdad.
0: Qué bonito. Oye, ¿y
1: cine? ¿Qué has hecho de cine? No, nada, porque fíjate que todo lo que hay de cine o, o te encueras o no existes. Y pues como ninguna de las dos cosas, <ríe> mejor no existo. No, fíjate que, que hice, hice dos, tres cositas en cine porque desgraciadamente pues, pues sí hay mafias, ¿no? Entonces lo sabemos y hay... Y hay um, presión y no estaba tipificado el acoso sexual, pero si hubiera estado tipificado yo hubiera hecho muchas denuncias. Entonces yo lo único que hice fue una película, un personaje muy pequeño con, uh, con este Vicente Fernández, eh, en una que se llamó El sinvergüenza, luego hice otra que se llamaba Noche de Pánico, y luego hice otra que no me acuerdo cómo se llama, que ya hacía yo la muerte, hice una muerte, y bueno, pero eran cositas pues pequeñas, y, y la verdad pues no, no llegué a más, porque no, te digo que lo hice sola, yo no tenía ni padrinos, ni palancas, ni nada, entonces... Y estuvo bien porque aparte fue cuando la industria ya se fue de plano a pique y pues luego resurgió con el nuevo cine mexicano. Y pues estaba yo en una edad difícil, que ni eres la dama joven, uh -huh. ni eres la abuelita, ¿sí me explico? Y, y como que no había muchos personajes de mi edad, también eso influyó. Uh -huh. Entonces, no sé, no sé por qué. No me tocó, yo creo que no me toca punto, así de fácil. Pero me han tocado otras cosas maravillosas, entonces, pues, eh, pude ser mamá, pude, puedo ser abuela. Este, entonces, pues, estoy muy contenta, estudio mis idiomas, tejo, pinto, cor, bordo, este, doy mis clases de canto. O sea, tengo una vida, la verdad, muy, muy linda, muy bendecida y, y pues, estoy muy tranquila y muy contenta.
0: Ay, qué bueno, Irma. En algún momento eh, de, de esta plática eh, me hiciste pensar que, que te fue difícil que quizá tu, tu carrera fue un poco difícil por ser hija de, de Pedro Infante y de Irma Dorantes o... o, no, más, o... Oh, mira, no, no sé fíjate que nunca lo he analizado porque no me
1: pongo a pensar en lo, en, en lo que hubiera sido no? pero yo yo sencillamente digo, bueno, ¿saben qué? No me tocaba, por algo no me tocaba, ¿para qué me quiebro la cabeza? A mí, mi papá es un adorado eh, por todo el mundo, pues lo quiere, yo nunca he encontrado a una persona que se exprese mal de él, gente que lo haya conocido, que lo haya tratado, digo, mira, que traté gente de cine, mi niñez la pasé corriendo en los foros de, de cine, de, 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 de estudios de televisión, en los teatros, en fin, o sea, esa fue mi, mi infancia, eran los aviones, ¿no? Llorábamos a San Antonio, llorábamos a Guadalajara, y luego ya más grande, pues íbamos a los palenques, y, ¿me entiendes? Y ya en mi carrera sí me tocó hacer mucho palenque, extraño los palenques, extraño los conciertos, no por las peleas de gallo, que no me gustan, pero el ambiente era padrísimo. Oh. Era muy divertido, muy este. Bueno, ahora ya no podemos ir ni a la farmacia, entonces,
0: <risa> ¿es para qué digo? <risa> que pronto ya se reactive toda pues la, Yo, la pero, de...
1: extraño mucho los conciertos, extraño mucho el contacto con, con la gente, me escriben mucho a mi página y la verdad me ponen ay, ¿dónde anda señora? le extrañamos mucho, ya no ha hecho tele y no sé qué, y nada más este bueno, lo del doblaje pero no la hemos visto y la queremos en Houston, la queremos en Chicago y la queremos no sé dónde, digo pues sí, pero aparte con esta pandemia no, ni nos dejan hacer eventos, entonces esperemos que sí porque sí, a mí me gusta mucho eh, interactuar con la gente cuando yo, yo hago conciertos este si me canso, me quito los zapatos. Si me da la gana, me bajo del escenario. Pongo a cantar al señor de junta. O sea, nunca sé qué va a pasar. Nunca sé qué voy a hacer. Nunca sé. <risa> nunca sé en qué va a acabar ese, esa función. Pero me divierto como loca. soy, Me, me han dicho que, que parezco una niña chiquita, este que la llevas a una juguetería y eso soy yo en el escenario es así como en, en mi palacio encantado mi lugar favorito es el escenario sí
0: Ay, qué padre ¿eh? muy interesante lo que nos has contado Irma, permítenos irnos a un corte para que eh, entren algunas recomendaciones del contenido de nuestra página web De la reflexión a la evolución los miércoles por Spotify, YouTube y demás plataformas de podcast. Mem, la letra del agua. parte de las historias de vida de algunos sobrevivientes del holocausto escúchalas en vivo en su página de facebook y la repetición por audiomovie.mx Gracias comunidad de Audiomovie continuamos con esta charla con la señora Irma Infante y pues bueno, platícanos que, que, este personaje tan, tan padre que te gusta, el de Perla.
1: Fíjate que en esa novela eh, la dirigió Antulio Jiménez Pons. Mm -hmm. Fue el primer estelar que tuvo, ay, mi niña preciosa, mi hijita chula, eh, Silvia Navarro, que la amo con locura, nos queremos muchísimo. Fue una también una novela con mucho éxito, de, de tener nada más 100 capítulos, nos al año. A los 220 o algo así. Ay, perdón que se me resbaló esta cosa. Este, nos fuimos a, al año, terminé, y grabamos un año la telenovela. Casi, casi que el aire nos iba pisando porque tuvo mucho, mucho éxito. Entonces la extendieron y, y fue un personaje muy, muy lindo. Tuve ahí, tenía yo, no era, no fue villana, era buena pero sí tenía mis faltotas porque de repente tuve mis queveres con un hijastro, entonces, sí, no, muy, muy tremebunda la, me llamaba Patricia, y fue una experiencia maravillosa, y te decía que cuando haces mucho televisión, sobre todo con personas como Antulio Jiménez Pons que tiene una capacidad impresionante, un día te veía pasar, te decía, ¿Qué cena vas a hacer? Ay, pues la fulanita de tal. Pero acuérdate que vienes de no sé dónde, no traías ese color en la boca. ¡Eh! O sea, ¿qué? Oh, mira. Y el copete no lo traías así, lo traías más para atrás. Y yo de, uh. Y tenemos, hay un departamento de continuidad que tiene que ver que vayas vestida igual. Si traes el, el cabello así, así se tiene que quedar. Si hay un corte o algo, no te mueves porque ahí retomas, ¿no? Cuando hay una edición, entonces todo eso se va aprendiendo. Entonces mis directores de repente se ríen porque les digo ya vieron el sillón, ese está roto y no le ponen un cojín, no, no lo tapan, está despeda. Yo con mi ojo ya de pues, aprendí del aprendí del del, del 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 más picudo, ¿no? Que era Ampulio y les decía yo, a ver ¿Y por qué trae este peinado aquí en la casa? Sale y tiene otro, y vuelve a entrar, o sea, sale, abre la puerta, entra no sé quién y trae otro peinado. ¿Cómo, cómo es posible? O la boca mal, mal, mal pintada, o recién pintadita, recién con brillito. Entonces se va uno fijando en esas cosas, y me decían mis directores, bueno, ya deja de creer. Digo, no, es que sabes que me jala, me jala, lo, no puedo evitarlo, es, es más fuerte que yo pero pues son veñas que tienen.
0: Perdón, ya me caí. No, 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 me encanta, me encanta escucharte, Irma, de verdad. Y pues bueno, Gracias. En, en to, toda tu, tu vida tan fabulosa que has tenido, bueno, es que, digo, eh, ser hija de Pedro Infante, yo que soy su fan, de verdad, o sea, yo cuando te veo siento que, o sea, te toco a ti, veo tu cara y digo, ay, es que siento que estoy viendo a Pedro Infante. <risas> Qué cosa tan bonita. Cuéntanos algo, alguna anécdota, algo padre que recuerdes con mucho, mucho cariño. Eh, bueno, cuéntanos dos. O sea, una que nos quieras compartir con cuando estaba en vida tu papá y otra cuando, no sé, alguna, eh, algo que te haya pasado en alguna escena, en alguna película... Algo así, porque de hecho yo había yo, yo leí que tú habías hecho una película, eh, tuviste una intervención en una película con tu papá, cuando estabas más chica. Nunca. ¿No? Jamás. Mi papá era más celoso.
1: Que a mi mamá el día que se casaron la guardó y ah. mi mamá no volvió a, a, digo, iba a los foros de cine cuando mi papá nos mandaba, nos mandaba a llamar o mandaba por nosotros o algo, pero... No, nunca en la vida. Y te voy a fallar en la mitad de tu petición porque cuando yo cumplí dos años eh, a las tres semanas fue el accidente. Wow.
0: Okay. Entonces
1: no lo recuerdo. No Tristemente lo tengo omnipresente como todos ustedes y lo conozco a través de las películas y de lo que mi abuelita me platicaba. Mi mamá habla muy poco de él, es algo que siempre lo ha llevado en el contrafondo de su corazón y no, no cuenta tan fácil y yo no lo recuerdo. Pero sí me han pasado cosas, incluso eh, en el estudio, ahí en, en, ¿puedo decir? ¡Ay, claro! En París, <risa> uh -huh. en París, este... Eh, bueno, el jefe, el jefe Daniel siempre dice que yo le rompo todas sus computadoras. Cuando yo entro a grabar, el otro día se quemó una interfase, que es la que, para que la gente sepa, es la que saca y mete el sonido, tanto a mí como al director, para que podamos grabar. Bueno, se echó a perder una de esas. Se traba la computadora a tiro por viaje, este se cae el micrófono, o sea, mi monitor no sirve. Siempre pasa algo y siempre le digo, es que es mi papá que me anda cuidando para que a ustedes no me traten mal. <risa> y me dice, ya te vas a romper, Irma. Pero así me ha pasado. Fíjate que una vez estaba yo grabando un disco y a mí me gusta grabar con la luz apagada. Entonces estaba preparada toda la sala, era un estudio muy grande, y estaba preparada la sala porque iba a ir el mariachi, iban a grabar armonías y iba a estar todo el día ahí. Pero entonces nada más teníamos las bases para ir poniendo las voces. Entonces les digo, por favor, me apagan la luz, pero estaba todo montado, ¿no? Micrófonos, sillas, todo, todo el estudio grande. Le digo, apáguenme la luz. Y me dice uno de mis compañeros, me dice, ay, si ahorita va a venir la mano pachona y no sé qué, y te va a llevar. Les dije, ¿y qué? Aquí está mi papá que me defiende. No acabé de decir eso. ¡Pum! ¡Tronó! Se oyó un estruendo, pero brutal. ¿Qué pasó? Se quemó el transformador de la calle. Mira, nada más porque Dios es grande, si el poli hubiera estado agarrado de la reja, ahí se queda. Tuvieron que traer un cerrajero plomero, ¿cómo se llama? Herrero, herrero, para que se rucha. El candado se fundió de la descarga que hubo. Increíble. Se fue la luz, nos fuimos porque no se pudo grabar, porque ese día se quemó eso. Mm -hmm. Y así me pasan, me pasan cosas seguido. Ay, a ver, es, pues, te pasa porque, porque quiere decir que él está conmigo, entonces se ríe. Me hemos, digo, este, Dani se ríe mucho porque me dice, a ver, hoy ¿qué vas a romper? Y me digo, no, dile a mi papá, a mí no me estés molestando. Y entonces este, sí se se divierte conmigo, cuando de repente les digo, no le digas que estoy yo, por favor no le digas, no le digas que soy yo y ya con ese, ¿con quién estás? con Irma, ah, con razón y ya baja y arregla lo que haya que arreglar, pero sí, y en cualquier parte me, me, me ha pasado, o sea sobre todo con las cuestiones electrónicas ¿no? me, me pasa seguido, pero ese día de la descarga sí estuvo, estuvo feo, porque gracias a Dios no hubo un accidente, pero no terminé de decir eso Aquí está mi papá y me cuida. ¡Pumba ah. le vale, hice yo! Ah. Igual fue coincidencia, no sé, pero sí me pasan.
0: Don Pedro Infante soy su fan.
1: <risa> no, no nos vayas a <risa> usted. <risa> él sabe él, yo creo que él, donde esté él sabe que lo que lo amamos y que lo queremos y que siempre va a ser añorado hasta los que no lo conocimos, ¿no? Porque él sí, pues sí me conoció, tengo fotos con él, tengo eh, toda mi, mi historia, pues sí, pero, pero ¿dónde estaba? No? Yo no, no lo recuerdo. Es, eso es Una de las grandes tragedias de mi vida es esa, no, no tener recuerdos de un regaño, de un apapacho, de un, no, no tengo recuerdos. Y eso pues sí es muy triste, la verdad.
0: Disculpa por mi, mi, mi pregunta. No, no te preocupes. No, mira, me han preguntado. Ay, Irma, oye, pues yo creo, yo creo mucho en esas cosas, en, ese, en, ese, en eso de la, de la energía, porque a mí también me han pasado muchas cosas así, ¿no? Pero a ver, cuéntanos otra cosa que te haya pasado que, es, que no sea con rollo de la electricidad.
1: No, pues fíjate que una vez estaba yo, fui al dentista en la Ciudad de México y había muchísima gente, era en una callecita muy, muy silenciosa que da un eje vial al eje de Eugenia y en la colonia del Valle. Bueno, más bien es Bertis Narvarte, no sé. Bueno, no había dónde estacionarse, entonces fui, le dije a la señorita, ya llegué, pero tenía un, de eso que te dan la cita, pero te atienden para cuando, cuando pueden. Entonces pues le dije, voy a estar allá afuera en el carro porque mientras veo si me puedo encontrar en un lugarcito. Estaba así, era en la planta baja, el, el consultorio estaba en la planta baja. Entonces yo desde ahí estaba viendo a la gente que estaba incluso afuera en el porchecito, en el, la, la, como la, la entrada del edificio, estaban este, parados esperando que, que, que el doctor pues terminara, ¿no? Entonces yo me estacioné enfrente pero no estaba permitido, pero dije, me quedo aquí en el carro porque si me vienen a mover o algo. Y saqué mi libro, estaba yo leyendo, yo leo con lápiz. Entonces estaba yo con mi lápiz, lo que me llama la atención, lo marcaba, y de repente, ¿has visto como cuando se suben a la defensa del carro y lo mueven? Que porque la gasolina le entró aire y no sé qué, y lo mueven los chavos. Así lo sentí. Y dije, ay, se me hace que pasó un tráiler, todo lo que da y movió el piso, ¿no? Como cuando estás en un estacionamiento que vibra el suelo. Pero sí se movió bastante el coche. Y no, estoy muy exagerada. Pero veo el eje que estaba en la esquina. Yo estaba como a la mitad de la cuadra, parado el tráfico. <risa> y yo, pues, ¿qué estaré soñando o okay? qué? Bueno vuelvo otra vez a leer y me vuelven a mover el carro, pero aparte vi por los espejos, no había nadie, no pasaba ni un coche por, junto de mí. Uh -huh. Dije, no, está temblando. Pues no está temblando porque la gente está ahí parada, hubieran salido corriendo del edificio. Uh -huh. Y luego acá en la casa de aquí junto, una señora yo la escuchaba, estaba hablando por teléfono junto a su ventana. Y ningún alarma, y dije se me hace que yo estoy loca entonces agarré mi gafete lo puse en la visera y lo dejé de la bolita de donde, donde viene la, el ganchito para prendértelo en la, en la ropa la bolita esa quedó colgando de la visera dije no, ahora o se mueve o, no, o yo estoy loca y este y le vuelvo a leer y no sé qué mira me movieron tan fuerte tengo el libro todavía con el rayón que le di y cómo se meneaba la, 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 ruedita de mi, de mi portagafete, dije, no, bueno, ahora sí. Entonces me empecé a reír, me, o sea, me dio entre risa nerviosa y no sé qué, a ver quién es, papá o mi abuelita. Mi hermano Pedro acababa de fallecer, tenía como pues, unos cuantos meses y hasta todavía volteé. Y, pero no sé por qué mi inconsciente me llevó a voltear hacia, a, 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 al asiento de atrás. ¿Por qué no lo, no lo dije junto? No lo sé. Pues te dije, bueno, a ver, ¿quién es? ¿Quién de ustedes está aquí dándome lata? Ya, bájense o pásense para adelante, no vamos a estar jugando. Pero como si estuvieran ahí, y yo te lo juro fue un, un movimiento que involuntario, no sé por qué volqué a regañarlos atrás. mira, santo remedio. Ay, Dios santo. No me volvió a pasar nada, pero te digo, fueron como tres, cuatro veces, porque hasta tengo el libro con el rayón y yo veía como la cosita, que las 12 del día, o sea, tampoco dijeras no, la hora de las brujas. No, en el día, tranquilo. Pero a mí me dio risa, entonces, yo creo que si alguien me quiso, ah, porque aparte también, en otra de esas, dije, no, alguien está abajo del coche y me quieren asaltar porque tam... a eso sí les tengo miedo a los vivos a eso sí les tengo miedo al muerto entonces de así como de como de misión imposible se mueve el carro ¡pam! abro la puerta y me de, cuelgo así la cabeza para ver por eso nadie o sea nunca hubo nadie entonces ya dije nada bueno a ver quién está jugando conmigo mi papá mi abuelito mi hermano a ver quién y pues ya los regañé, les dije, ya a ver si se pasan para adelante para que no me estén haciendo voltear y no sé qué. Y ya, tranquilos. Y ahí se acabó. Pero sí me han pasado cosas así que... Pero lo que bueno es que no soy miedosa, no, no, no tengo miedo. Entonces, así como que andas a decir, ay, qué chiste, no tiene miedo. Entonces ya no me pasa. Pero sí, tú, he tenido esas experiencias. Pero lo, lo, sí, con la electrónica ahí es algo muy chistoso. Muy, muy chistoso. Daniel se muere cada vez que le hablan donde estoy grabando porque dice, a ver, ahora que rompiste, niña. Ay, Un día me, me encuentra en el carro en el estacionamiento y me dice que, ¿qué estás ¿Qué vas a romper? Le digo, estoy en mi coche, que estoy, no estoy rompiendo nada. <risa> ¿Qué, qué, qué grosero, así me dice Dani. Así me dice. La energía pues, del infante te dice. Inclusive fíjate que gente que de repente que una limpie, que no sé qué, me dice, es que no te puedo limpiar porque tienes una gente que ve la aura y todo eso. Yo soy yo soy bastante escéptica, pero yo respeto, ¿no? Y no me burlo y la gente que se me ha acercado a decirme, yo se los agradezco y se los tomo a bien porque sé que es buena energía, ¿no? Lo que me están diciendo. Y me dicen, "A ti no se te puede hacer nada porque Tienes como un velo dorado, como una luz, y seguramente es tu papá que te está protegiendo. Entonces digo, pues qué bonito, pues síguele papá, vamos a romper el interfazo, es la mínimo. <risa> <risa> Va a decir Rigo que, que lleva, la ¿verdad? Pero, pero sí, es lo, es lo único que me ha pasado y sí, y bueno, que siempre pienso en él. Y, y lo quiero mucho luego lo regaño le digo no tengo a papá le quiero voltear su foto como en los tres García ya uh -huh. es que se no si volteamos la foto del otro este pero no, no no lo no lo volteo pero sí lo regaño uh -huh. y este y bueno pues es, es, es muy bonito es muy bonito aparte de sentir cómo cómo lo quiere la gente gente joven como tú que hasta la fecha tengo una niñita que un día me llevaron eh, eh, Tenía como cuatro años. Le dice a la mamá, dile a la señora quién es Pedro Infante. Y voltea y me dice, mi nobo.
0: ¿Cómo crees?
1: Y la cosita de mi nobo. Ah, bueno, pues es su novio.
0: No, y no... tengo
1: mi, mi club de madrastras y, porque hay unas que no me quieren y otras que sí me quieren. Entonces, tengo viudas y madrastras. Unas me adoptan y otras no. <risa> la verdad, yo se los agradezco mucho y toda mi familia, porque de verdad les digo, a veces en el Panteón les he dicho, a ver, ustedes son más fieles a mi papá que a sus viejas, ¿verdad? Y a sus viejos, ¿verdad? Y ya Tom se muere de la risa. Porque de verdad es un amor incondicional, sin discos nuevos, sin producciones
0: nuevas. No hay novedad. Sigue siendo él. Sí, Nada más. Tenía sí, sí, un, un carisma Precioso. Bello. Yo, yo creo que yo he visto todas sus películas y las he visto muchas, 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 muchas veces y las disfruto como si fuera la primera vez. Es, es, qué bonito, qué bonito, qué bonito que, que, que haya sido tu papá.
1: La verdad, yo, yo he vivido muy orgullosa. Me han, me hecho mucho, ¿cómo le llaman ahora? Mucho bullying. Me hicieron mucho bullying de chica, mucho, mucho, mucho. Sufrí mucho, fui muy peleonera, muy bronca, porque me molestaban mucho. Entonces, este pues sí, Irmita a la dirección, porque ya me había sonado a tres. Entonces, pues Irmita a la dirección, ni modo. El otro le decía a un amigo, yo hice la primera y la secundaria en la dirección, porque pues, para qué me molestaban? ¿Se metían con mi papá? ¿Por qué se metían con mi papá? Entonces, sí, 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 sí batallé bastante, pero... El amor que ahora ya de grande, ya cuando, te, ya cuando eres consciente de quién es, de quién todo, porque todo lo fui aprendiendo. Uh -huh. eh, tuve experiencias terribles, por ejemplo, cuando me enteré cómo murió, cuando murió mi papá. O sea, yo me enteré a los seis años. Uh -huh.
0: okay.
1: Porque mi mamá me decía, papi, tu papi está en el cielo uh -huh. y en el avión. Y pues yo me quedé con esa idea. Yo no la cuestioné jamás, ni le pregunté, ni... No, pero a ver, pero a ver, ¿dónde? Pero a ver, ¿por qué? Íbamos al pantón, pero yo tampoco preguntaba. O sea, era yo
0: como muy, no, muy no. alivianada, ¿no? Es que cuando somos chicos no tenemos la conciencia esa conciencia de la muerte, ¿no? Hasta que... Hasta que hasta... Pero pues aparte yo
1: asociaba que íbamos a la tumba de papi a ver a papi lindo y papi lindo estaba en el, en el cielo en el avión. O sea, para mí era como... No sé, yo nunca lo asocié. Entonces, el caso es que un día oigo que pasa un avión, estaba yo en primero de primaria. Salgo corriendo para decirle adiós, porque yo un que oía, avión que saludaba a mi papi. Mi papi Gindo era mi papi lindo y yo lo saludaba. Y entro y el profesor... Bueno, imagínate la pedagogía donde la tenía el estúpido, perdonen que diga esa palabrota... Pero me dice, a ver, niña ridícula, ¿qué no sabes que tu papá se murió? ¿Qué andas saliendo a saludar aviones? ¡Oh! Quedé paralizada.
0: Oh, my God.
1: Nada más me acuerdo del apellido y de su cara. Y una vez me, lo he, me fue a ver cantar. Yo ya estaba, pues digo, profesional, ya con hijos, todo ya en un antro padrísimo que se llamaba Las Pul La Pulquería, Las Glorias de Paco, ahí en la zona rosa, y se me para enfrente y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Le dije, sí, desgraciado, usted fue el que me dijo que, mi que era y una ridícula y que mi papá se había muerto a los seis años. Gracias. Y me di la vuelta y lo mandé al demonio. Mm. Sí, se apellidaba Pastor, era el profesor Pastor, pero no me acuerdo de su nombre, pero... Sí, fue, fue muy cruel y bueno, ya llegué a la casa hecha una loca y llegó mi mamá y me dijo, ¿qué tienes, Irmita? Y yo así, pues mal, ¿no? Le digo, mami, es que el profesor pastor dice que mi papá se murió, ¿verdad que no? No, pues mi mamá también echa una magdalena, pues ya me tuvo que decir, pues que sí, que sí se había muerto. Y fue una escena que esa sí la tengo presente y sí la recuerdo porque pues fue terrible, ¿no? Y luego también tenían un jueguito los pregados compañeritos. Te agarraban así la mano y decía, Pedro Infante murió diciendo y te jalaban el dedo para atrás. Entonces yo escuchaba eso en el recreo. Yo no veía si era hombre, si era mujer, si era alto, si era flaco, si era gordo, si era fuerte, si era más chico, más grande. Yo no medía nada yo me les iba encima como fuera, y siempre irmita a la dirección, pero pues así me tocó, ni modo, y a lo mejor me hice un poco ruda, pero, pero nunca, nunca buscando pleito, ¿no? O sea, siempre defendí, me defendía, me tenía que defender, ¿Te defendiendo? y aparte que no le de... y no le decía yo a mi mamá, porque mi mamá iba a llorar, Mm. mi mamá iba a sentir feo que hicieran ese jueguito, mm. entonces no le podía yo decir eso a mi mamá porque pues yo sabía que eso la iba a lastimar, mm. entonces me lo aguanté me lo tragué hasta, hasta hace como unos no sé ocho años se enteró <coughs> fíjate cuántos años pasaron mm. hasta hace poco por un programa de televisión y me preguntaron es, precisamente así fue la pregunta no te hacían bullying en la escuela y no te no te no te molestaban y no te hacían... Uh, sí, ¿cómo no? Y lo dije, y esto ahorita mi mamá se va a enterar de esto porque no lo sabe. Nunca se lo dije. No, me habló mi mamá llorando pero todo. que te hacían eso? ¿Qué? Digo, mami, pero yo a mi manera también te quise proteger, ¿no? O sea, tú me protegiste de una y yo a mi, a mi eh, corta edad, pues también te quería proteger. Claro que siempre estaba castigada en la escuela porque me agarraba los mo a moquetes así. ¡Así! Ah, que te gritaran Torita! Bueno, y, bueno no, igual bueno, el, el apodo de la to, me, me dice la Torita, este una, una regada mía. ¿Eh? Oye, otra regada mía. No, no, pero sí me dicen sí me dice, este viola trigo, me hizo la Torita. Sí, porque no existe, no, obviamente no existe el nombre, no, pero me dice Torita, pero fíjate que sí, si, si, me, si me agarraba yo a los moquetes, yo no, yo no me ponía a llorar, yo no me quedaba quieta, no me quedaba callada, entonces bueno, pues, ¿ah, me van a, van a hacer chistecito ahora, a ver, y pues ni modo. Y sacaba yo la casta y me les iba encima a quien, te digo a quien, si fuera de sexto año y yo iba el segundo, me importaba patadas mordidas, lo que fuera, con lo que, la mochila, lo que fuera, yo les aventaba todo. Pero bueno, pues siempre me castigaron. Y yo mi mamá me dice ay, qué injusta, yo te regañaba y porque te habían castigado. Y tú no decías, nada más porque te habías peleado, porque eras peleonera. Pues sí, pero yo era peleonera por, por esta situación, ¿no? Y finalmente, pues, mira, son etapas que uno supera y ahora me da risa, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué, qué tontos, qué tontos, qué tonta yo de haberles hecho caso y qué mal gusto de ellos, qué mala onda. Pero pues sí, ya sabemos la crueldad que existe en los niños, ¿no? O sea, la crudeza que tienen para las cosas, ¿no? Y ven las cosas de otra manera. Pero sí. bueno, no pero se... mira,
0: vivíte y coleando. Ay. Ay, Irma, qué triste, qué triste, de verdad, pero bueno, qué bueno que ya, ese es solo un recuerdo, es solo un recuerdo.
1: Sí, y aparte ya pasó, y te digo, sí si me da risa, y me burlo de que sí, pues sí, si, me, pues, si me cinco en conducta, claro, si me había moqueteado a mi disco, <risa> ¿Cómo, no? ¿cómo quería yo diez en conducta si ya me había sonado a todos? <risa> no, no me importaba, y volaban las loncheras, y no, las loncheras, era una cosa zapatos, les aventaba todos y no, era muy, muy brava, muy brava pero se me fue quitando la vida te va te va apaciguando
0: sí, pero no, como niño te estabas defendiendo
1: porque sí, bien, y dijiste. también te digo, inconscientemente yo, yo quería defender a mi mamá, que esto mi mamá no lo oiga, no lo vea porque le va a doler no entonces bueno, pues fue un instinto y, y no pasa nada pero el que no tiene perdón es el viejo este porque sé si sí estaba bastante crecidito como para decirme esas cosas okay. que era la verdad pero no era la manera no la
0: manera, definitivamente no era Entonces, la manera pues
1: te digo por eso te digo que tenía la pedagogía quién sabe dónde <risa> <risa> la perdió en alguna fiesta en algún <risa> sí. y tú no te atreví a irme a ver ya a saludarme y se me para enfrente te juro nada más porque ya estoy grande y porque ya me porto bien, no le reventé la cara de una bofetada. Pero, ¿sabes qué fue mejor que se lo haya dicho? Porque ah, se fue listo. con la cola entre las patas. ahí todavía le dije al capitán, capitán, esto es indeseable. Al capitán de meseros, que me, me adoraba, el Villa, decía yo, capitán, esto es indeseable. Hacía los gritos, ¿eh? Uh -huh. Porque para subir al escenario tenías que pasar entre el público. Ajá. Uh -huh. Y le grité al capitán, le dije, capitán, esto es indeseable, vámonos. Y lo sacaron. lo
0: sacaron. Sí, fue mi desquite, oye, pues mínimo. Sí, 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 no, 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 está bien, está bien. Está... No es que le aplauda, pero lo yo... por... <ríe> Y aparte
1: solita fue pues, y se me puso enfrente frente tan baboso. No, pues... Pensó que no uno me iba a acordar. hermano. <ríe>
0: Ay, oh, Irma, pues bueno, sí, pero... ya se nos terminó. Pues gracias, Irma, por compartir. Bueno, tenemos,
1: tenemos chance para vernos otro día y hacer otra cosa y ver otras cosas. Y te enseño un día mis bordados, mis pinturas, mis cosas, porque sí me gusta hacer muchas cosas. Y bueno, pues, que me conozcan un poquito más.
0: Sí, claro, claro que sí, es, es, es un, es, eres una señorona, Irma, eres una señorona. Y pues bueno, Bye. muchas gracias, Bye. muchas, muchas gracias por compartir tu tiempo, por, por charlar, no por, 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 por platicarnos toda tu, tu experiencia, tu vida, eres un eres una eres una gran persona, yo te admiro mucho y este... Ah, muchas gracias, pero es un, un poquito de,
1: de muchas cosas que he vivido que muchas a lo mejor no me acuerdo, pero me iré acordando, Ah, ver entonces ¿Eh? ya... Entonces, te agradezco, te agradezco muchísimo a todo tu auditorio, a todo tu, a tu canal, a toda la gente que la ve, esta mujer es maravillosa, trabajadorcísima, es una jefa maravillosa, porque este, sí, también es mi jefa. <risa> eh, eh. Y la verdad, sí, yo también te admiro mucho por todo el proyecto que emprendiste. Está haciendo una, una novela escrita por ella y dirigida por ella. Y ella no se los va a decir, pero yo soy una chismosa. Y este como no me pagaron para que me callara, entonces yo les voy a pasar el chisme. Es una mujer talentosísima y muy, muy trabajadora. Y aparte de bella tiene unas hijas bellas y es toda una gran amiga ah. te quiero mucho amar más gracias ¿Eh? no. un beso a todos y que Dios los bendiga todo mi corazón todo mi corazón es de ustedes
0: muchas gracias Irma de verdad muchas gracias, muy agradecida nos vemos pronto entonces sí ya dijiste, ok bye, bye. <risa> comunidad audio movie muchas gracias por acompañarnos esto fue sábado de entrevista, yo soy Maru Palacios y nos vemos para la próxima.